0: 오늘의 말씀은 히브리서 12장 4절에서 13절 말씀입니다. 여러분은 죄와 맞서서 싸우지만 아직 피를 흘리기까지 대항한 일은 없습니다. 또 여러분은 하나님께서 여러분을 향하여 자녀에게 말하듯이 하신 이 권면을 잊었습니다. 내 아들아 주님의 징계를 가볍게 여기지 말고 그에게 꾸지람을 들을 때 낙심하지 말아라. 주님께서는 사랑하시는 사람을 징계하시고 받아들이시는 아들마다 책집질하신다. 징계를 받을 때 참아내십시오. 하나님께서는 자녀에게 대하시듯이 여러분에게 대하십니다. 아버지가 징계하지 않는 자녀가 어디에 있겠습니까? 모든 자녀가 받은 징계를 여러분이 받지 않는다고 하면 여러분은 사생아이지 참 자녀가 아닙니다. 우리가 육신의 아버지도 훈육자로 모시고 공경하거든 하물며 영들의 아버지께 복종하고 살아야 한다는 것은 더욱더 당연한 일이 아니겠습니까? 육신의 아버지는 잠시 동안 자기들의 생각대로 우리를 징계하였지만 하나님께서는 우리를 자기의 거룩하심에 참여하게 하시려고 우리에게 유익이 되도록 징계하십니다 무릇 징계는 어떤 것이든지 그 당시에는 즐거움이 아니라 괴로움으로 여겨지지만 나중에는 이것으로 훈련받은 사람들에게 정의의 평화로운 열매를 맺게 합니다. 그러므로 여러분은 나른한 손과 힘 빠진 무릎을 일으켜 세우고 똑바로 걸으십시오. 그래서 절름거리는 다리로 하여금 삐지 않게 하고 오히려 낫게 하십시오. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 조금 전 여러분이 들으신 그 찬양은 꼭 1년 전 우리 청파 찬양대가 하나님 앞에 바쳤던 찬양입니다. 교회당 가득 교인들이 가득 채우고 찬양대도 마음을 다하여 찬양을 했던 그날이 아득한 옛적일처럼 생각됩니다. 그러나 그런 날이 회복되리라고 우리는 마음속에 소망을 품고 있습니다. 태풍 마이삭이 지나가고 그리고 새로운 태풍인 하이선이 다가오고 있다고 합니다. 다행히도 하이선은 우리 한반도로 바로 상륙하지 않고 동해안 쪽을 스쳐 지나간다고 하니 불행 중 그나마 다행이라고 말할 수 있겠습니다. 첩첩 산중이라고 하는 말이 점점 실감이 나는 나날을 우리가 살고 있습니다. 숨 돌릴 틈도 없이 닥쳐오고 있는 재난 앞에서 우리는 빛을 걸음으로 하루하루를 견디며 살고 있습니다. 도시에 살고 있는 우리들은 그런 대로 지낼만하지만 사실 땅을 터전으로 살고 있는 이들에게는 매우 힘겨운 그런 시간이 지나가고 있습니다. 수확철을 앞두고 있는데 벼들이 논빼미에 다 바람에 쓰러져 있는 모습을 바라보는 농부의 심정이 얼마나 착잡하겠습니까 수확기를 앞두고 있는 과일들이 바닥에 떨어져 뒹군 모습을 바라보는 그 과수농가의 시름이 얼마나 깊겠습니까 이것은 비단 농민들만이 아니라 가두리 양식을 하는 어민들도 마찬가지일 겁니다 뿐만 아니라 바람 때문에 멀리 저업을 나가지 못하는 어부들 기타 수많은 사람들이 어려움을 겪고 있는 게 사실입니다 거리두기 2.5단계가 시행되면서 자영업자들의 시름이 점점 깊어가고 있습니다 폐업한 이들도 있고 폐업을 심각하게 고려하고 있는 이들도 있습니다 삶이 점점 피폐해져가고 희망을 어디에 어야 할지 알수 없는 상황이 우리 가운데 점점 다가오고 있습니다 모두가 겪는 일이라고는 하지만은 그러나 이 사회적인 위기는 언제나 취약계층을 먼저 치는 경향이 있기 때문에 우리의 정책은 바로 취약해진 사람들, 불안정 속에 노출된 사람들이 어떻게 살아갈 수 있을지를 염두에 두고 집행되어야 한다고 그렇게 생각됩니다. 이것은 우리 사회 문제이기도 하지만 작은 교회들 또한 큰 어려움을 겪고 있습니다. 지금까지는 어찌어찌하여 근근히 버텨오고 있지만 그러나 내일을 기약할 수 없는 상황 속에서 많은 목회자들이 전전긍긍하고 있습니다. 이럴 때일수록 교회들의 따뜻한 연대가 필요하다고 말할 수 있겠습니다. 예루살렘의 기근이 닥쳐와서 예루살렘 교회가 큰 어려움을 겪고 있을 때 초대교회는 소아시아와 유럽에 있는 교회들이 의연금을 모금함으로 예루살렘에 보내주었습니다. 그 때문에 그런 의연금이 맺어준 인연 때문에 그리스도의 교회는 한몸이라고 하는 공교회성이 회복되었던 것을 우리들이 알수 있습니다. 바로 지금이야말로 그런 공교회성이 회복되어야 하는 그런 때라고 말할 수 있겠습니다. 가장 낮은 자리에서 예수님의 십자가 정신을 꼭 붙들고 이 시련의 시간이 넘어가기를 우리는 기다려야만 합니다. 베드로는 믿음의 사람들을 일컬어서 흩어져서 사는 나그네의 택하심을 입은 사람들이라고 명명한 바 있습니다. 나그네는 길 위의 사람입니다. 잠시 우정을 나누기 위해 사람들 곁에 머물기도 하지만 그들은 영원히 그 땅에 살 것처럼 사는 사람이 아니라 새로운 낯선 삶을 향하여 길 떠나는 사람들이 바로 나그네라 말할 수 있습니다 그 때문에 바울사도는 기독교인의 실존을 일러 이렇게 유명한 구절 속에 담아 이야기했죠 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 을 향해 앞 있는 것들을 향하여 몸을 내밀면서 달려가는 삶이라고 말입니다 바로 이것이 기독자의 삶이라고 말할 수 있겠습니다 한마디로 얘기하면 기독교인은 세상에 있으나 세상에 속하지는 않은 존재라는 말입니다. 신학교에서 이말 들었을 때 내가 누구인지를 확연히 깨달을 수 있었습니다. In the world but not of the world 라고 말합니다. 세상에 있지만 세상에 속하지는 않은 존재 바로 이게 기독교인의 삶입니다. 이 땅에 살고 있기 때문에 어쨌든 땅에 발을 딛고 살아야 하지만 죄와 욕망의 중력에 속절없이 끌려가는 삶이 아니라 다른 세상, 더 깊은 세상, 맑은 세상, 높은 세상을 바라보면서 중력을 거슬러 우 위를 향해 나가는 게 바로 기독교인의 삶이라고 하는 말입니다. 그 때문에 기독교는 세상의 가치관에 맹목적으로 순응하지 않습니다. 거꾸로 얘기하면 세상은 참다운 기독교인들을 자기의 방식대로 길들일 수 없다고 하는 말이 되겠습니다. 길들여지지 않는 존재, 그들은 기성사회가 볼 때는 불편한 존재들입니다. 누릴 것을 다 누리고 사는 사람들에게 그런 이들은 눈의 가시입니다. 왜냐하면 불의에 공모하기를 거절함으로 자기들의 어둠을 폭로하고 있기 때문에 그렇습니다. 진실하게 믿는 사람들은 그렇기 때문에 조롱과 천대와 사회적인 박탈과 박해를 받았습니다. 오늘 우리들은 어떠합니까? 오늘 사도는 본문 말씀에서 고난의 현실 앞에서 어쩔 줄 모르는 교인들을 격려하며 이렇게 말합니다. 여러분은 죄와 맞서서 싸우지만 아직 피를 흘리기까지 대항한 일은 없습니다. 라고 말합니다. 엄살하지 말라고 하는 얘기입니다. 믿음이라고 하는 것은 계산이 아니라 헌신입니다. 믿음으로 산다는 것은 자기 욕망과의 싸움인 동시에 우리를 길들이려고 하는 세상에 맞서는 삶을 의미합니다. 바울 사도는 거짓 사도들에게 미혹당하고 있는 교인들에게 바른 신학 이론을 가르치는 일보다 자기의 상처받은 몸을 내어 보여 주었습니다. 이제부터는 아무도 나를 괴롭히지 마십시오. 나는 내 몸에 예수의 상처 자국을 지고 다닙니다. 라고 말합니다. 이보다 더 강렬한 그 표현이 어디에 있겠습니까 증언이 어디에 있겠습니까 그리스토를 위하여 온 몸에 상처를 입은 사람 바로 그것이 바울사도입니다 그의 말이 아니라 그의 몸이 그가 진실된 그리스토의 종임을 입증한다는 말입니다 그들은 수많은 사람들이 그리스토가 아닌 잘못된 지도자들을 따라가다 상처입는 일이 많은 게 오늘의 현실입니다 들은 박해받고 있다는 이미지를 강화함으로 자기들의 반사회적인 행태를 종교적으로 치장하기도 합니다. 이것이 오늘 우리의 전도된 현실이라고 말할 수 있습니다. 그러나 우리가 명백히 얘기해야 합니다. 누군가를 위험 속으로 몰아넣는 일은 그 명분이 어떠하든지 악에 속한다고 말입니다. 오늘날 성도들의 분별력이 필요한 것은 바로 그 때문입니다. 그리스도를 따라 산다고는 하지만 우리도 모르는 사이에 아차하는 순간에 죄의 인력에 이끌리기도 하는 게 우리네 존재입니다. 자각하지 못하는 사이에 세상의 지배를 받아들이고 살기도 한다는 말입니다. 나그네 된 백성으로 살기보다는 정착민으로 살기를 우리는 구합니다. 왜 그럴까요? 일상의 무게에 짓눌리기 때문일 겁니다. 혹은 세상의 달콤한 것들에 마음이 팔려 우리 영혼이 깊은 잠에 빠져들었기 때문일 겁니다. 가야 할 길을 잊고 정착민이 되어 사는 것을 일러 타락이라고 말합니다. 그때 우리가 그렇게 타락한 삶을 살때 하나님은 우리를 징계하십니다. 징계란 사전적인 의미는 허물을 뉘우치도록 조의를 주고 나무람 혹은 부정이나 부당한 행위를 되풀이하지 못하도록 제재를 가함이지만 징계하면 우리에게 즉각적으로 떠오르는 이미지들이 있습니다. 감봉, 견책, 면직, 파면 등 이런 것들이 징계입니다. 징계라고 하는 단어를 듣는 순간 우리는 자기도 모르는 사이에 움찔하게 됩니다. 징계는 욕해한 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 사랑하시는 자를 징계하신다고 말할 때도 이성으로는 그 말을 우리 대야 받아들일 수 있지만, 그러나 몸으로는 그 말에 거역하고 싶은 게 우리의 심정인 것 사실입니다. 하지만 헬라어로 징계를 뜻하는 파라클레시스라고 하는 말은 누군가를 처벌한다는 의미보다는 가까이 부름, 간청, 훈계라고 하는 기본적 뜻을 가지고 있습니다. 하나님이 우리를 징계하신다는 말은 우리를 가까이에 부르셔서 그에게 알아듣기 쉽게 훈계를 하신다는 말이라고 볼수 있겠습니다 파라클레시스라고 하는 이 단어와 아주 유사한 단어가 있죠 요한복음에서 성령을 뜻하는 또 다른 단어인 보혜사입니다 파라클레토스라고 말하죠 파라클레토스 보혜사는 어떤 존재입니까 우리를 지켜주고 은혜 가운데 이끌어주고 그리고 우리의 조언자가 되어주는 분이 바로 파라클레토스입니다 그러니까 하나님이 우리를 징계하신다고 하는 것은 우리를 당신 가까이에 부르셔서 때때로 꾸지람도 하시지만은 알아듣기 쉽게 우리에게 새로운 삶을 취시한다는 이야기입니다. 그러니까 이것은 부정적인 처벌을 위한 질책을 뜻하는 게 아니라 우리의 새로운 삶을 위한 긍정적 질책이라고 말할 수 있겠습니다. 하나님은 또한 사랑하는 사람들을 꾸짖습니다. 여기에 꾸지람이라고 하는 말은 바이다야란 말인데. 아이를 훈육하여 잘못을 바로잡을 때 사용하는 말입니다. 그러니까 아이들 하고 싶은 대로 버려두는 게 부모의 사랑이 아니죠. 아이들이 그릇된 열정을 보일 때 그것을 제어할 수 있도록 하는 것이 부모의 역할입니다. 바로 그것이 꾸지람이라고 얘기할 수 있겠습니다. 꾸지람은 한 사람이 이기적으로 처신하지 않고 다른 사람들과 더불어 사는 시민이 되도록 하기 위한 교육이라고 얘기할 수 있겠습니다 칭찬은 고래도 춤추게 한다는 말도 있습니다만 그래서 격려하고 북돋는 일이 매우 중요한 것은 사실입니다만 그러나 하지 말아야 할 일과 해야 할 일을 분별하도록 돕는 것이 부모의 책임, 교사된 책임이라고 말할 수 있겠습니다 바로 하나님도 그렇게 우리를 꾸짖으십니다 유대인들은 어릴 때부터 할라카와 아가다를 통해 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 배웠습니다. 할라카는 유대인들의 삶을 지배하는 법, 규례 혹은 규범을 뜻하는 말입니다. 아가다라고 하는 것은 이야기 형태로 주어져 있는 교훈을 뜻합니다. 민담 같은 것도 여기에 속합니다. 때로는 엄격한 법을 통해서 때로는 이야기를 통해서 하나님의 백성으로 산다는 것이 무엇인지 그들이 해야 할 일은 무엇이고 하지 말아야 할 일은 무엇인지를 그들은 끊임없이 배우는 겁니다 그것이 몸속에서 체질화될 때까지 배우는 것입니다 하나님은 그렇게 우리를 징계하시고 때때로 꾸지람하시고 때때로 채찍질하십니다 우리를 사랑하시기 때문이죠 하나님의 징계의 방식은 다양합니다 하나님의 선포되는 말씀을 통해 우리를 징계하시기도 하고 때때로 벗들과의 대화를 통해 우리를 꾸짖기도 하시고 또 실패의 경험을 통해서 질병의 고통을 통해서 재난을 통해서 혹은 관계의 어려움을 통해서 하나님은 우리를 꾸짖십니다 비본래적인 것들을 떨쳐버리고 본래적인 것을 붙들도록 하기 위해 하나님은 우리를 징계하고 꾸짖는다는 말씀입니다. 오해하지 마십시오. 하나님께서 우리를 징계하기 위해 그런 불행을 일으킨다는 말이 아니라 그런 불행을 통하여 눈이 열린 사람이 되도록 하나님은 우리를 격려하신다는 말입니다 재난이나 고통이 우리의 굳어진 마음의 지각을 깨뜨려 하나님과의 만남을 가능하게 한다는 말입니다 하나님이 말씀하시는 방법은 참 다양합니다 여러분 모합 왕이 발람이라고 하는 사람을 불러가지고 출애급 공동체를 저주해달라고 부탁했을 때그 부탁을 받고 발람이 나귀를 타고 저주하기 위해 가고 있을 때 하나님은 나귀의 입을 열어 발람을 꾸짖었던 것을 우리들이 기억하고 있습니다. 예수님께서 예루살렘으로 입성하실 때 제자들의 온 무리가 기뻐하며 주님을 찬미하는 것을 보고 바리새파 사람들이 당신들의 제자들이 왜 저렇게 노래하게 버려두냐고 얘기할 때 저들이 잠잠하면 돌들이 소리를 지를 것이라고 주님 말씀하지 않습니까? 나기도 말을 할수 있고 돌들도 말할 수 있는 겁니다. 하나님의 방식은 다양합니다. 문제는 그런 우리에게 들을 기가 있느냐 여부입니다. 이제 우리는 새로운 질문 앞에 섰습니다. 하나님이 우리를 징계하시는 까닭이 무엇일까요? 하나님이 징계하신 까닭, 그것은 오늘 본문에 의하면 하나입니다. 하나님의 거룩하심에 동참하도록 하기 위한 것입니다. 징계는 때때로 쓰라리게 느껴지지만 그 징계가 없다면 하나님의 거룩하심에 동참하기 어렵기 때문입니다. 징계 혹은 꾸질함은 우리의 몸과 마음속에 배어든 그 죄의 습기들, 더러운 것들, 부적절한 것들을 털어내기 위해 주어지는 사랑입니다. 사람들은 조금 겸손해지기 위해 많은 시련을 겪어야 한다고 말들을 합니다. 이것은 어떤 의미에서 참입니다. 정화의 불이란 말도 그러합니다. 불 속에 들어가야 불순물들이 걸러지는 법입니다. 불과 물 사이를 몇 번씩 통과해야 조금씩 깨끗해지는 게 우리의 마음입니다. 하나님은 당신이 사랑하는 사람만 징계하시고 받아들이는 사람만 채찍질한다고 오늘 사도는 말하고 있습니다. 아프고 쓰리지만 이게 진실입니다. 여기서 또 다른 의문이 하나 생깁니다. 거룩함은 오로지 하나님께 속해 있는 속성입니다. 히브리어로 거룩함을 뜻하는 카도시라는 단어나 헬라어로 하기아 테스라고 하는 말은 구별되었다 뛰어넘다 라는 뜻입니다. 그러니까 거룩함이란 하나님과 인간 사이에 구별되는 지점입니다. 인간은 거룩할 수가 없습니다. 그런데 거룩함에 참여하도록 우리를 불러주셨다는 이 말은 무엇입니까? 셰익스피어의 햄릿의 언어를 빌리자면 인간은 다만 먼지에 지나지 않는데 어떻게 먼지인 인간에게 거룩하라고 말씀하실 수가 있단 말입니까? 출애급 공동체에게 주님이 주셨던 명령도 똑같았습니다. 너희의 하나님인 나 주가 거룩한 것 같이 너희도 거룩하여라 나는 나는 주다라고 말씀하시잖아요 이 명령 속에 하나님의 사랑이 담겨 있습니다 무신론적인 과학자들은 인간은 벌거벗은 유인원 혹은 털 없는 원숭이 이기적인 유전자 이렇게 말합니다 인간은 진화의 산물일 뿐 거룩한 삶의 목적 따위는 없다고 말합니다 인간은 자기의 DNA를 남기려는 생명의 본성을 따를 뿐이라고 말하기도 합니다 정말 그런 것일까요? 정말 그런 것일까요? 성경은 그렇지 않다고 말합니다 하나님은 인간을 하나님의 형상을 따라 지우셨다고 말합니다 인간의 인간다움은 하나님의 성품을 담는 데 있습니다 하나님의 형상으로서의 인간은 자기 좋을 대로 처신하지 않습니다. 다시 말하면 이기적인 유전자인 dna가 요구하는 대로 살지 않는다. 바로 이게 인간의 인간됨이란 말입니다. 자극에 대한 반응하는 즉자적 존재가 아니라고 하는 말입니다. 인간은 몸을 가지고 있기 때문에 먹지 않으면 살수 없지만 내가 배고파도 나보다 더 배고픈 사람을 배려할 줄 아는 게 인간이라는 얘기입니다. 인간은 배려하는 존재입니다 다른 사람들의 행복을 위해 자기를 희생하기도 하는 존재입니다 본능 혹은 욕망에 굴복하지 않는 게 인간의 인간다움입니다 바로 그게 하나님의 형상입니다 허무와 패배가 예견된다 해도 부서리에 항거하고 누군가의 이웃이 되려 할때 사람은 하나님을 가리켜 보이는 존재 거룩함에 동참한 사람이 되는 겁니다 예수 크리스도의 십자가는 바로 인간이 얼마나 고귀한 존재가 될수 있는지 거룩한 인간의 삶이 무엇인지를 여실히 보여주는 징표이기도 합니다. 레오이기는 거룩함의 내용을 종교적인 진술로 채우지 않습니다. 진짜 거룩함은 일상의 삶 속에서 나타날 수밖에 없다고 말합니다. 추수할 때 가난한 사람들을 생각해서 밭에 한 모퉁이를 남겨두는 것 이웃을 속이지 않는 것 품꾼들의 삭슬 떼어먹지 않는 것 듣지 못하는 사람을 저주하지 않는 것 눈이 먼 사람 앞에 걸림돌을 놓지 않는 것 재판할 때 제멋대로 판단하지 않는 것 남의 생명을 위태롭게 하면서 이익을 얻으려고 하지 않는 것 바로 이런 것이 거룩함이라고 이야기하고 있습니다. 말로는 청산유수 종교적인 언어를 반복적으로 얘기하면서도 그의 삶이 이기적이고 자기만 아는 자기지향적인 삶이라고 한다면 그는 길을 잘 못든 사람이라고 말할 수 있습니다. 이러한 거룩한 삶을 한마디로 요약한 것이 레오기 19장 18절에 나오는 얘기입니다. 너는 너의 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라 라는 말이요 거룩함에 참여한다고 하는 것은 바로 그런 삶을 능동적으로 선택한다는 것을 의미합니다. 자, 여러분 하나님의 징계와 꾸지람을 통해서 우리가 그렇게 인간다운 삶을 살게 된다면 그보다 고마운 일이 어디에 있겠습니까? 징계해 주시고 꾸짖어 주시는 하나님이 정말 고맙죠. 그런데 징계와 꾸지람을 통하여 훈련된 사람들이 맺는 인생의 열매가 있습니다. 정의의 평화로운 열매입니다. 자, 이 말이 애매합니다. 정의를 구현하며 함으로 얻는 평화의 열매를 말하는 것인지 평화를 지향함으로 얻는 정의의 열매인지 알기가 어렵습니다. 사실은 이것은 앞뒤가 없습니다. 정의와 평화는 함께 가는 것이기 때문에 그렇습니다. 정의를 추구하는 사람이 평화의 열매를 얻을 수 있고 평화를 지향하는 사람이 정의의 열매를 얻을 수 있기 때문에 그렇습니다 여러분 그래서 야고보도 똑같은 진실을 말한 바 있습니다 야고보스 3장 18절 정의의 열매는 평화를 이루는 사람들이 평화를 위하여 그 씨를 뿌려서 거두어드리는 열매입니다 라고 말합니다 평화의 씨를 뿌려서 정의의 열매를 거두는 것이 바로 기독교인의 삶이라고 그렇게 말하고 있습니다 하나님은 호세아를 통해서도 비슷한 말씀을 들려주십니다. 정의를 뿌리고 사랑의 열매를 거두어라. 지금은 너희가 주를 찾을 때이다. 묵은 땅을 갈아엎어라나 주가 너희에게 가서 정의를 비처럼 내려주겠다라고 약속했습니다. 여기서는 정의와 사랑의 열매가 연결되고 있습니다. 정의와 평화 정의와 사랑 이 둘은 때려야 뗄수 없는 한 몸입니다. 우리의 지향은 분명합니다 나그네 인생길 걷는 동안 이런 목표를 향해 나가야 합니다 가끔 쇠찬 바람이 불어 우리의 삶을 뒤흔들어 놓을 때도 있고 폭우가 쏟아져 우리의 길을 막을 때도 있습니다 실패의 쓰라림이 우리를 죄의 중력적으로 잡아당기기도 합니다 그렇다고 하여 투덜거리거나 주저앉아 있어서는 안 됩니다 그래서 사도는 말합니다 그러므로 여러분은 나른한 손과 힘 빠진 무릎을 일으켜 세우고 똑바로 걸으십시오. 그래서 절름거리는 다리로 하여금 삐지 않고 안케하고 오히려 낮게 하십시오라고 말합니다. 욕망의 벌판을 비틀거림으로 걷지 마십시오. 똑바로 걷, 걸으십시오. 여기서 똑바로란 뜻의 헬라어 아르사스란 말은 곧은 직립한 이란 뜻입니다. 직립한 존재로 걸어가라고 하는 말입니다. 자꾸만 죄에 이끌리는 마음을 은총을 향해 들어올리십시오. 중력에 이끌리는 몸을 일으켜 이웃들을 향하여 걸어가십시오. 자세가 달라지면 마음도 달라집니다. 똑바로 걸어갈 때 우리의 마음 또한 달라집니다. 삶을 대하는 태도 또한 달라진다 하는 얘기입니다. 하나님의 뜻을 이루기 위해 위험을 무릅쓰려 할때 우리 속에 비애는 줄어들고 불확실성도 가실 것입니다. 주님의 징계를 고마움으로 받아들이며 사십시오. 칭얼거리는 어린아이가 아니라 하나님의 일에 동참하는 사람의 당당함으로 현실의 무게를 견디십시오. 그때 어긋났던 우리의 무릎이 회복될 것이라고 사도는 말하고 있습니다. 우리의 삶이 비틀거리고 우리의 무릎이 나른해진 까닭은 똑바로 일어서서 걷지 않기 때문입니다. 사랑과 평화를 지향하지 않기 때문에 그렇습니다. 지향이 바르면 우리는 회복될 것입니다. 우리가 주님을 신뢰하듯이 주님도 우리를 신뢰하고 계십니다. 바로 이것을 믿고 살아야 합니다. 오늘부터 창조절기가 시작되고 있습니다. 우리의 삶이 이 무너진 세상을 일으켜 세우시려는 하나님의 창조역사에 동참하는 나날이 되길 바랍니다. 한주안도 주님과 동행하는 기쁨 누리시길 바라고 여러분에게서 흘러나오는 생명과 평화의 범소식들이 긴 어둠과 그리고 겨울같은 추위 속에 살고 있는 사람들에게 따뜻함과 온기를 가져가는 삶이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 거듭에 기도 드리겠습니다. 하나님 이 땅에서 나그네로 산다고 하는 것은 참 고단한 일입니다. 무엇을 먹을까 마실까 입을까 염려하지 말라 말씀하셨지만 우리는 그 기본적인 것들이 보장되지 않는 세상에 살기에 늘 염려하며 살 수밖에 없습니다. 때때로 우리가 바라는 것들이 이루어지지 않을 때 우리는 절박한 마음에 하나님 앞에 엎드려서 우리의 꿈을 이루어 달라고 기도합니다. 그러나 무정하게도 하나님은 때때로 우리의 기도를 듣지 않는 것처럼 느껴지고 하나님이 멀리 계신 것처럼 느껴질 때도 있습니다. 실패의 스라림이 우리의 마음을 사로잡을 때도 있습니다. 그러나 하나님, 그 듣지 않는 것 같은 기도, 그 기도야말로 우리를 바로 세울 때가 있음을 우리가 이제는 깨닫습니다. 주님은 때때로 징계를 통하여 꾸질함을 통하여서 우리의 삶 속에 붙어있는 피 본래적인 것들, 더러운 것들을 떨쳐내도록 도와주십니다. 주님, 우리가 우리를 사랑하는 것보다 하나님이 우리를 더 깊이 사랑하신다는 근원적 사실을 잊지 말게 도와주시고, 하나님 안에 깊은 신뢰의 마음을 가지고 모든 것 맡기고 맑아진 존재에 되어 살게 도와주옵소서. 우리가 살아가는 삶의 몸짓을 통하여서 이땅에 정의로운 평화가 평화스러운 정의의 열매가 맺혀지도록 우리와 동행해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.